0: Då var det onsdag och det betyder ett nytt avsnitt av Livshjulet med mig Anna Hegestrand. Jag vill börja med att tacka just dig som lyssnar. Jag var bra på att hylla mina lyssnare i början av Livshjulets historia men nu var det lite länge sedan. Och jag är så otroligt glad och tacksam över att du vill höra mina avsnitt som i förlängningen gör det möjligt för mig att jobba med Livsjulet. Tack, tack snälla fina du. Och den här veckan har jag en riktig panggäst om jag får säga det själv. Härliga Mark Levengood hade äntligen tid att träffa mig och bjuda er lyssnare på härliga anekdoter och glimtar ur sitt livsjul. Och vi pratar om allt från åren på SVT och hur han egentligen hamnade i tv-branschen till familjelivet med maken Jonas och deras två barn. Mark är just nu aktuell med den tredje säsongen av Tro, Hopp och Kärlek på SVT. Och om sin egen tro och sitt eget recept på långlivad kärlek berättar han i veckans avsnitt. Jag befinner mig just nu i denna stund hos min syster och hennes man i Vancouver tillsammans med min familj. Och det är lite blandat jobb och semester och de flesta av er känner ju mig som podcastprogramledare. Men livsjulet är bara en liten del av vad jag gör. Under hösten kommer jag att resa mycket i mitt jobb som journalist och jag ska bli bättre på att dokumentera mina upplevelser på Instagram. Som jag vet har varit ganska torftig sedan i våras. Och vill du följa mig där heter jag Anna Hegestrand. Och finns på Facebook så gå gärna in och gilla sidan. Och avsnittet är klippt av Kim Wilsén och för distribution står Acast. Nu Mark Levengods livshjul, varsågod. Så. Då kör vi. Välkommen ja. hit Mark.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Tack. Hur mår du då?
1: Jag mår bra. Jag har haft en underbar sommar. Och eh, verkligen vill upp mig så ordentligt. Mm -hmm. jag, jag tycker det är jobbigt det där med att gå på semester. För att eh, våren är jättelång och hemskt intensiv för mig. Och man är uppe i varv. Alla julen snurrar. Man är liksom ganska bra på vad man gör helt enkelt mm. och, så, och så plötsligt sträckas det liksom veckor av tomhet framför sig man tänker, men jag kommer jag aldrig klara av det här. och sen när man vill gå ner i varv så, då står man inför en fullmattad höst och tittar, stirrar på en almanack och tänker men jag kommer inte att välja att jobba på det här viset jag märker med åren att det växlingen blir svårare mellan liksom ledigt och...
0: de här kontrasterna ja. har du lätt då när du har varit uppe i varv att komma ner i varv eller tar det alltid ett tag och, och och, sen när du ska
1: upp och det beror på hur du ser på saken. Om vi, om, vi, om vi tar en dag som en enhet då är jag inget svårt att komma ner i varför. Det vill säga att, för, både för mig och Jonas är det så att när vi kommer hem och stänger dörren då är vi privata och arbetet söker sig inte in där. Liksom. Till och med om vi har stora saker i nästa dag så pratar vi inte alls om det. Utan att vi liksom, att är helt skyddat. Vi gör att, att jag sover gott på nätterna. Mm. Men så, så det liksom... Att växla från, mellan hemskt mycket arbete på dagarna och totalledet ledigt. Det, det är det som är svårt för mig.
0: Mm. Är det någonting du och Jonas har fått komma fram till eller har det funnits där från början?
1: Det vi har haft från början har väl varit just att vårt hem och vårt privatliv har varit väldigt helgat. Att, att Vi har ju aldrig gjort någon hemma hos reportage. Vi gör aldrig gemensamma intervjuer. Vi liksom exponerar aldrig den delen av vårt liv för att vi båda inser att, att om vi inte kan hämta kraft där... Om det också är något som ska vara till allmänt beskådande och allmänt tyckande så vet ingen av oss vad vi ska hända kraftigt i alla fall. Nej. Så det är rent praktiskt och det, och det hade vi nog från början. Jag trodde det är en sådan medföd integritetssak att jag tycker inte att det är roligt om alla människor vet hur min säng ser ut till exempel. Eller, eller hur det.
0: du ser ut när du hoppar i din säng eller vad jag än
1: gör i min säng så är det inte för alla, men för att beskåda. Så det, är liksom... ja. Ja, det var du som insinuerade. Nej då, nej då. Så... Ja. Jag
0: förstår vad du menar. Ja. Mm.
1: Jag tror också, också när vi har barn så tänker jag också att
2: mm.
1: också för deras skull att, att se till att de får växa upp utifrån sina behov och sina förutsättningar. Och så långt det går, slippa stå i skuggan av, av sina pappor till exempel. Så det, det finns många fördelar med att stänga dörren.
0: Mm. Mm. Ja, jag förstår det. Har, har du haft en lång semester nu då? Japp. Den här sommaren.
1: Det är lyxen i våra liv. Ja. Eh, att, eh, att, jag, att vi har åtta veckor semester nästan. Eh, men då brukar det vara ett avbrott för kronprinsessans födelsedag. Från, om man är vidare vända på saken så fyller hon den 14 juli. Eh, mm. Och om jag då blir kallad att jobba på något vis med det så då brukar jag rycka in det. Men i övrigt så är det bara ledigt. Tackar ni till allt.
0: Men inte i år va? Jo. Du jobbade med det i år också? Jag
1: ledde sändningarna från Stockholm. Aha. Det här cortegen och, och det här motgången på slottet och allting. Jag sände tre timmar sen vi live. Mm. Väldigt kul. Jätteroligt.
0: Ja, det förstår
1: jag. Är ja, du... 36 kameror? Nu, nu, nu är det helt ointressant för alla poddlyssnare. Men om man är tv-nörd som jag är så får jag jobba med 36 kameror. Det är otroligt stort. Men när man gifte sig så hade vi 58.
0: 58 kameror. Mm,
1: det var det var igår. Jag tror det aldrig varit lika många någonstans.
0: Är live det roligaste att göra i tv?
1: Ja, det är det. Därför att det är ju så på riktigt. Det är liksom. Det finns ingen återvändo. Man vet att, att det dyker upp så att tankar att tänka om jag ska säga ett riktigt fullt ord nu. Mm. Tänker,
0: lite det jag, turettsaktigt. lite saktigt
1: Lite man vet faktiskt. Jag vet att liksom, men genom att göra det så ska jag släcka min karriär en gång för alla. Nu vet jag att jag lyckas ha mitt Tourette väldigt litet så jag, så jag lyckas undvika att säga det.
0: Ja, men det finns en liten knutta där, eller?
1: Ja, men det är det där med att, allt, att, att, att allting, är ju, allting är så på riktigt och det finns aldrig någon återvändo. Jag minns en sån mördrömsgång när jag ledde sändningen från Öland när kronpinsetsan fyllde år. Och jag började hela sändningen med att säga Kära gottlänningar. Mm. Och vi var på Öland. Och kungen skrattade, för han trodde väl att jag kämtade med honom. Och alla andra såg jätteförvirrad ut. Och jag trodde jag skulle... Det var, det var bara att jag faktiskt hade ett ögonblick av ofokus. Ofok, ofok, och, och så fort jag komma kommer senare skulle liksom säga hur det hårdare för journalister som va men kämtade du med kungen? Jag vet nej jag är, jag är bara ger nu inte dumt mig att jag jag kan väl kämtade med kungen om jag alltså det inte inte men man börjar liksom inte en sändning med att kämtade med kungen utan man måste först skapa en stämning att alla trivs och förstår att att det finns en vänskaplig bas, sen kan man kämpa. Mm. Men, men, men hade du
0: fortsatt på det spåret så hade ju inte kungen förstått. För han skrattade ju faktiskt. Ja, men ja, han
1: skrattade, <laughs> precis. Ja. Men, jag, men jag tycker det, jag tycker det är oförkämt ja. att börja en sändning med att dra upp, dra upp ett misstag som en ja. gjorde för 30 år. Sen jag, men det är ju ändå in,
2: mm. det är inte
1: jag. Nej. Men nu men, men, men som har vi, så att det, det kan gå fel. Ja. Och det är inte roligt.
0: Då tänker jag så här att eh, du har ju en stämpel som du inte alls egentligen vill ha. Och det är att du är så snäll. Och då tänker jag att Mark Levengård kommer ju ändå undan med att skämta med kungen eller skrika ett fult ord i direkt. Det är ju en positiv grej med det i alla fall. Ja,
1: alltså det där med snällhet. Alltså, inte, inte, det där, inte det där att jag motsätter mig och sanningen att jag är ganska snäll. Men jag är också ganska bestämd. Mm.
2: Ehm,
1: och det finns ingen motsättning för mig alls i det där. Ehm, men det är... När man... När folk försöker pressa in en i ett fack där man bara ska vara snäll. Där man ska vara någon slags lallande mumintroll. Mm. Där, jag, där jag känner jag att, att jag hela mitt liv, liksom både mitt privatliv och mitt arbetsliv, kämpar för att få vara den jag är och slippa spela roller. Och att, slippa spela, och, 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 och att då gå in i rollen som någon slags stort gosedjur det känns som att det är verkligen inte är jag.
0: Varför jag, tror du att du har fått den stämpeln? då?
1: Jag tror att svenskar har behov av att idealisera några i taget. Och så blir det väl något vakuum där typ fast i Lindgren-dok och mm. Så, mm. så Någon så man, måste fylla så hennes ord. Det kan vara mjukat av den där skalliga finnen. Så försökte de med mig. Liksom. Men... men, men och sen, jag har ju funnits så länge. Jag var med så länge. Så jag tror folk uppfattar att de hade någon slags relation till mig. Liksom. Och, och det är bra. Mm. Ehm, och som sagt, jag är snäll. Ja. Det är in, inte jag är, det är inte jag
0: Nej, Du har ju gjort tv otroligt länge. Och mm. funnits med i med folks medvetande otroligt länge. Mm. Vad är drivkraften i ditt arbete?
1: Lust. Ren lust. Jag tycker fortfarande att det är lika roligt som när jag började. Ehm, alltså jag var 16 när jag började på tvn. Mm. Och, och det var en helt annan värld. Alltså dels som programledare var man bara en kugg i maskineriet. Vi skulle veta vår plats. Vi skulle vara otroligt disciplinerade. Om vi måste ta en omtagning så blev vi utkällda av producenten. alltså en utkällda. Vi hade en luttrad gammal finsk man som var min första producent. och Det enda han sa min första inspelningsdag det var att du ska få ett råd av mig filma aldrig med barn och aldrig med djur framförallt inte om du gör pornografi och det var liksom min mediala utbildning kan man säga det var, jag håller mig till råd det, ja, det är ju bra det i alla fall men, 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 men sen, hela mitt liv, sen har ju, sen har ju branschen utvecklats jättemycket, dels att den teknik vi jobbar med då var otroligt tung att skulle vi ut och göra reportage till exempel så åkte vi ut med två bussar och drog upp kablar till fjärde våningen. Och med blev det om hela lägenheten hos en stackars människa vi ska intervjua. Mm. Eh, och idag kan, jag, idag kan jag åka runt i med en fotograf. Som skötter både, både jord och bild. Och vi kan komma så otroligt mycket närmare intervjuerna. När liksom, folk är ju helt, mycket mer avslappnade.
2: Men
1: mm. det är så lätt. Vilket gör att, eh, att, varje, att varje steg av teknisk utveckling för mig var en njutning. Eh, och eh, det möjliggörs så hemskt mycket. Nu är det därför jag jobbar med folk som William Spets till exempel, som jag har fått filma med. Och eh, han öppnade upp liksom hela den där sätt att tänka och se på och Youtube och sånt liksom. och, och jag att det kan vara så avhandsjukt att tänka tänk mig det, det finns en Men på mig. Men samtidigt så är jag så lycklig att jag har fått, göra, fått vara med på den här resan. Ja, så. det är
0: det jag tänker. Man skulle väl kunna åka jorden runt med en mobilkamera i princip.
1: Det skulle du kunna. Jag tror inte att det skulle hålla riktigt ännu för sändningskvalitet. In, mm. in, in, alltså för, för inslag skulle du hålla, men in, inte för... Inte för ett program, det, det skulle bli lite för pixlat. Ja, okay. men Men vänta några år så blir det på det viset, tror jag.
0: Ja, det är häftigt. Ja, det
1: är, det är otroligt häftigt. Men, men sen har jag också haft det att jag, jag är lite så här växelbrukare. När jag har gjort mycket tv så brukar jag gå in och göra radio ett tag. Mm. Och när jag har gjort mycket radio så går jag in och ska väl till böcker lite. Att jag, att jag går lite mellan olika saker. Men jag har lyckats få, för att bli ganska inspirerad. Och gå till jobbet jag tycker att det är jätteroligt. Jätte och det är ju en inlöst.
0: Ja, verkligen.
1: Men du vet vad... Det var så illa ansett i tidernas begynnelse så en gång när jag hade rymt i Österrike när jag var 14, när jag kom hem därifrån så var alla jättearga på mig och min morfar kallade upp mig till våningen på Båsmansgatan Bos och så sa han om inte du skärper din slappa karaktär så kommer du att sluta inom tv-underhållning.
0: Det skulle man säga till några
2: 14-åringar idag.
1: Ja, för jag, jag tycker alltid som en hur han det, liksom. Ja. <laughs> Fast jag får med mamma och mamma sa att morfar älskar kungligheterna så mycket så han skulle förlåta mig bara för att jag inte med det, <laughs> jag, men, det är bra. Det, det,
0: Varför är du så i Österrike det?
1: Jag rimde. Till, öj, lång historia. Uh, det var, jag var fullständigt besatt av den här filmen Sound of Music. Mm. Jag var som en son var åtta och gammal. Och, varje jul fick jag LP-skivan för då var det var inget kvar det var liksom bara en glatt yta jag spelade, spelade från morgon till kväll alla dagar och när jag var 14 så kunde jag inte längre hålla mig utan då måste jag åka till Salzburg för att besöka inspelningsplatserna och jag visste, jag visste att jag inte skulle få tillstånd till det så jag hade en äh, jag ska inte säga att han var pojkvän men han var lite han? friends with benefits jag menar äh, som, var, som var 16 och han var hemskt lång och han köpte ut ett tågluffarkort för att folk vet Så jag åkte på hans tågluffarkort och åkte till Gösterrike. Jag ringde hem till mamma så nu är jag i Salzburg. Och mamma var helt galen. Hon, hon sa att ja, när du kommer hem ska vi hitta ett riktigt bra barn hemåt. <laughs> det, var, det, var, det, var, det, var, det var en underbar resa. Men, men sen när jag kom hem därför det var det som alla var på mig.
0: Var du linnig när du var liten och gick din egen väg?
1: Linnig var inte, men vilken min egen väg gjorde jag. Mm. Uh, Linnig har jag aldrig varit i, alltså i bemärkelsen att saker ojämnt humör för mig, Linnig men, men, men uh, jag har alltid faktiskt gjort nästan som jag ville. Och, och jag var också på det viset löst håll när vi var fyra syskon och en trött mamma, mm. uh, så vi kunde göra lite hur vi ville, liksom. uh, men, men vi köpt, alltså jag skötte mig alltid, inte var det det men däremot så har jag alltid haft svårt med auktoriteter, det är fortfarande jag var inte bra i skolan för jag tyckte att lärarna, jag trodde inte på dem jag tyckte inte att de var kul cool. när jag var anställd var det jättesvårt med mina chefer um, för jag tyckte att de inte lär kul cool. <laughs> så, så, så jag var nog varken varit lätt som elev eller som anställd tror jag utan jag, jag tycks bäst med att få göra lite som jag vill
0: Ja, idag är du frilans.
1: Idag är jag frilans, ja. Det är mm. jubbligt. Ja. Men, äh,
0: Visst är det, det och var sin egen chef.
1: Det, det, det som är kul nu är att, att min skola i Finland fyller år. Och, ähm, och så ringde de och frågade om jag egenskapar egenskap av skolans enda stolthet skulle kunna hålla ett tal. Och... Jag sa, men nu skojar ni, för det är en storskola. Det måste finnas någon annan jag är stolt över. De jo, det fanns en till, men han bara rasade för det. Han gick liksom åt. Så nu är du bara, du är bara kvar. Liksom, så här. Och jag visade att smikra sig, tackar jag. Sen visade det sig att det är gymnasiet som fyller år. Och grejen jag fick sparken på ettan gymnasiet. Och sen tänkte jag, men vad ska jag säga i detalj? Nu passar
0: det. men det, det,
1: det inte så mycket så. Men jag, jag vet ju också att, att orsaken till att jag har fått ha en kul och spännande karriär är ju också att jag faktiskt började tidigt och att jag gick in så hårt från början. Liksom. Mm. Så mitt glada budskap är att vill ni också ha roliga liv sluta för Guds skull så ni kan. <laughs>
2: det liksom. blir ett poppiskt <laughs> ja, och, och,
1: och, och samtidigt, jag, jag, idag är jag ju pappa. Och, och jag skulle inte vilja hålla det där för mina barn. Alltså, alltså det där för mig funkade. det.
2: Mm.
1: Men jag tror för Guds skull inte att... att att vår bransch där behöver är det folk som är helt oskolade. Det är inte liksom, så att det kan inte heller. Det ska bli hemskt spännande jag ska fundera på det. Här
0: Samtidigt som det finns ju så otroligt många möjligheter idag. Det är många som inte går klart gymnasiet och som har av skolan för att för att bli entreprenörer och sätta upp sina drömmar och sådär. Mm. Det är häftigt för alla är inte läshuven heller. Sen så kanske Nej, man inte ska uppmuntra att inte gå klart gymnasiet. Men...
1: Nej, alltså, men du har helt rätt i det. Och... Jag var på ett sådant, eller helt taget, Anders Walls seminarium eh, där han hade kallat dit några av hennes främsta entreprenörer och jag skulle intervjua dem. Och det visade att det som alla hade gemensamt var att alla hade brutit i skolan. Skolgången, mm. Så ingen hade gått färdigt. Eh, och det är klart att det finns någonting att hämta i det. Samtidigt så tänker jag med mina egna barn att men skaffa nu gymnasieutbildning för att ha du bara den. Sen kan du pausa och göra saker. Sen kan du liksom, och vänta, och, och försöka lyfta ut vad du vill göra. Men, men att du har en grund färdig idag. Mm. För världen är annorlunda där än det var när jag växte upp.
0: Mm. Hur gamla är dina barn?
1: 14 och 9. 14 och 11. 14 och 11? 14 och 11, ja.
0: ja. ja men de är ganska stora då.
1: Mm. Mm. Ganska fina. Mm. Ja. Mm.
0: Hur är du som pappa?
2: Mm.
1: Jag är väldigt mån om att mina barn ska förstå att de är älskade. Jag är väldigt eh, fysisk. Det eh, vet jag som UNICEF-ambassadör också att det är två saker som barn behöver för att vara en bra uppväxt. De behöver fungerande rutiner. Det vill säga att de mm. vet vad som förväntas av dem och vilka ramar är för deras vardag. Och så behöver de kärlek. Mm. Eh, och rutiner är jag ingen bra på Men jag gör, så, jag, gör så, jag gör så gott jag kan. Men kärlek det är jag jättebra på. Så att det är liksom ska med att vara ganska banner vet att de älskar det för vad de är. Och att de inte behöver liksom prestera någonting för att få kärlek. Det är för mig jätteviktigt. Mm. Sen är jag. Jag tror jag är ganska kul, cool, pappa. Ofta tycker de att jag är ganska pinsam. Men det ingår i jag, jag var. Det jag, jag var med min son i på konsument och så, så att ska vi prova så här baconchips? bacon chips ska vi prova så här chips med bacon-smak? och han tittar på mig och så han säger men pappa förstår du överhuvudtaget vem jag är och säger äh, ja jaha. <laughs> det visade han var då säger hur kriminaler nu på ja det skulle du, så, du veta jag, det ska jag det så att, att allting kan bli väldigt extensivt i är det han
0: som är 14? ja mm. Ja, tonåren. 14, det minns inte jag som en bra ålder. Vad minns du av dina tidiga tonår?
1: Mm, jag minns att jag gick, från när jag var 20 till jag var 11 gick jag i folkskola. Och det älskar jag. Tyckte jättemycket om att gå till skolan. Den undabbar fröken. Faktiskt den enda av mina lärare som sa till mig att du ska veta Mark att det där glada bubblandet som du har i dig som ställer till så mycket liksom, stök i vardagen när det kommer till att komma i tid och allt, det där, att det, allt det där glada bubblandet det är en gåva och det kallas för kreativitet och du kommer ha nytta av det i livet och jag vet inte varför det blir så viktigt men det blir så otroligt viktigt att någon sa det för att annars var jag faktiskt bara ett problem på skolan eh, nja, men hur som helst, jag var elva Eh, sen när jag var elva så upptäckte jag erotiken och det satt ju ganska effektivt punkt för en barndom i, men så att upp för väldigt mycket nya roliga möjligheter eh, och då gick jag ju in i någon slags ungdomsperiod eh, det som vi i familjen Leven går här mot oss i tonår eh, vi ser ju inte kloka ut i tonåren? nej nah, ingen i familjen gör det, vi ser ju för sjuka ut det var jag var en meter lång och var storlek 45 i skor. Jag såg ut som bokstaven L när var Du vet att de liksom öronen växte. Vi, 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 vi är för barocka, fortfarande, ja. fortfarande. när jag visar bilder så kommer mina, mina det att tumla vända manipulerade. Mm. Eh, och, så, och, så, och det här var ju inte så roligt. Men sen när jag var 15 så var jag färdigväxt och då föll bitarna på plats. Eh, jag hade så fysiskt liksom, men det var ju bara bra. Så, ja, men jag, jag hade ingen jag hade storm och trangton det var ingen så att jag liksom skrek och bråkade och sånt utan det var mer så att jag sammanbytet gjorde vad jag tyckte måste göras som att jag i Österrike eller vad det nu kunde vara mm. men, det var, men det var också en period av väldigt mycket passion av hejdlösa förälskelser alltid lika olika. Uh, ett suktande och ett trånande. Men sen börjar nästa period i livet när jag var 16-17. Där jag träffar min första pojkvän och blev så fruktansvärt förälskad. Uh, och då föll verkligen alla bitarna på plats i mitt liv. Eftersom fram tills dess så. Ja, men jag jag det är klart att jag var ju väldigt aktiv. Erotiskt. Ja, vintern är kall i Finland vi får ju hålla oss varma men, men, men det var ju fortfarande någonting som skedde i det fördolda e och från min sida under ganska stigande irritation jag kände så, här, men varför skulle det vara så hemskt mycket finare att spänna på en tjej vad va va är grejen liksom va jag, jag, jag kände att jag, men jag tyckte inte jag tyckte att, att det, kan ju bli, det är väl jag måste utgå från vad man vill istället för vad man borde göra i de här frågorna för det handlar ju om lust. Mm. Och sen när jag träffade min första pojke och blev så här sinnesjukt och väldigt lyckligt förälskad, så fick jag modet att gå ut och säga som det var. Men det här är den som jag älskar. Och det var ju nu i backspegeln, var det ju ganska dumdristigt för att vi borde levde i en värld. Som, där det inte fanns öppen öppet homosexuella. Vi, vi kände ingen annan. Vi visste bara oss själva. Um, faktiskt. Det var ju jättekonstigt. Sen minns jag att vi... Vi hade, vi hade varit ihop ett år och så sa vi en annons i tidningen. Och stod det så här att vill du vara med och manifestera för allas rätt till kärlek? Och vi satte hemma och tänkte men vad betyder det? Det... Och det, man kunde inte riktigt googla det heller för det fanns inget internet då än. Men vi kände inte att det här är någonting för oss. Liksom. Och så gick vi där, till den där samlingsplatsen och så var vi tror jag tolv personer som bildade någon slags litet pride-tåg. Och jag minns att en kar i kvinnokläder kom fram och sa att han var transvestit och han hade glömt sitt läppstift. Så då gick hela tåget in på Stockmans varuhus och mm. köpte läppstift. Och så gick vi ut på andra sidan igen. Det, det är sån och och vi, vi var jätterädda. Men jag tror inte att någon riktigt fattade vilka vi var eller vad vi gjorde. Men för oss var det ju jätteviktigt. Jag minns att det var en äldre kille. Han var kanske 28-29. Men han var väldigt mycket äldre än vad vi var. Han, han gav sitt telefonnummer så att vi gärna fick ringa honom. Jag minns att vi tittade på den här lappen och när vi kom hem så brände vi upp den. Och vi kände att vi vågade liksom inte ringa honom. Jag vet inte varför vi ville ringa honom. Men jag minns att allt var hemskt laddat och väldigt konstigt. Mm. Och jag kan tänka tillbaka på den här perioden nu när man går ut Pride och det är liksom så många hundratusen människor som är ute och hurrar och vinkar och tänker att, att det är en av de måttstockarna som mitt liv får mötas i. När man känner att shit, vilken resa. Vad kul det har varit. Mm. Och, ja, inte, och inte bara kul. Förstås, nu är det naja. bara, det är mycket smärta också, men vad kul att vi är vad vi är nu. Med så, liksom. mm,
0: verkligen, det är helt fantastiskt. Gick mm. du med i Pride i år?
1: Ja, ja jag landade från Bangkok klockan halv elva. Halv tolv stod jag duschen och raka mig. Och klockan tolv så gick vi i Pride. Det var otroligt jätteläggare. Där är det som Ja, det, var, det var ju tio dagar i Bangkok och bara flutit runt. Och ingen, det var ju inga, inga svenskar där, vilket det var helt anonymt. Mm. från detta liksom tjena gung att hamna i det tåget där liksom mm. folk skulle... Och krama och pussar och ta en massa bilder. Och det vet när man ser det som allra värst ut. Det var verkligen såhär Svullet Det var Det
0: ingen som brydde sig om hur du såg ut.
2: Nej. Det är, det är så. jag, jag
0: såg tåget, men jag hade min ettåring med mig. Så mm. att någonstans vid nummer 98 där efter babsan. Mm. Då tröttnade han, så då var jag tvungen att gå nämligen.
1: Jag tycker det är ganska stort att jag, jag, jag var en ettåring. att har med 98 olika... Han sov fram
0: till 60. Ja, okej.
2: Okay, <hör> <hör> ja.
0: Men sen när du var i 23 ungefär så träffade du Jonas. Japp. Yep. Mm.
2: Jag och
1: var vi... 22 till och
0: med tror jag. 22 till och med.
1: 86. Jag var 22, ja. ja. Mm. Jag,
0: 31 jag... år i
1: Ja, vi förlovar oss. Ja, ja precis. Ja. Det, vi, vi har förlovat i 31 år nu, ja.
0: Mm. mm. Och det. Jag, jag tänker ju som, för jag har ju vuxit upp, jag är 30... Eh, fem filé. Mm. Så jag har ju varit med liksom hela tiden och ni har ju blivit som några slags ikoner. Mm. Det är som att eh, Jonas och Mark och Eva och Eva är eh, ikoner. Och jag bor mitt mellan nere på Ja, Jag <laughs> bor på Mariaberget Och jag <laughs> vet ungefär var du bor för att när jag sprang vidnatsloppet för två, tre år sedan så stod du där och slog high five med alla som sprang vid. Det till
1: gjorde det, det, gjorde det. Ja, kommer du bara, ihåg det? Jo, jag minns det väldigt väl därför att jag hade arbetat någonstans jag klädde sig full gala mm. en scenkostym på mig och min familj var på landet mm. och jag ville bara ut på landet och så inser jag att Nej, men jag är låst, inlåst med min bil, jag kommer inte ut härifrån för allting har sprått på mina <går> min, min och jag kommer inte att komma ut ikväll mm. och först blev jag såhär, men jag vill ju bara ut men så tänkte jag att, att i de där måste man ändra det sätt att tänka för att man måste göra någonting tråkigt så måste man göra någonting roligt. Och så tänkte jag när jag ställer mig här och hejade istället. Mm. Och så började jag high five till folk. Och sen blev det... Folk, folk var på jättegott men Jag fick en massa kramar. Jag, jag hade jätteroligt själv men jag stod säkert en timme, jag. var ja, hade visst. ont i handen. Och då ringde faktiskt att tacka från loppets sida. Och sa att det var så många som hade sagt att det var, att det var kul att jag stod där.
0: Ja, det blev som en attraktion. <laughs>
1: ja, ja. Jag kommer ihåg det.
0: Vi, var, vi sprang i en teater- eller utklädnings... Delen, så vi var utklädda till hippis och ja. hade vin istället för vatten i vätskepälten. <laughs> det tog två timmar att springa en mil.
1: <laughs> det låter ju underbart. <laughs> ja,
0: det var faktiskt roligt. Det var mitt enklaste lopp jag någonsin sprungit. <laughs> Men du mm. är ju aktuell nu med, som programledare i Förtro, Hopp och Kärlek mm. på SVT säsong 3. Yeah. Och jag satt här om dagen och kikade på det här sökprogrammet. Mm. Och då så såg jag han första. En som heter Filip. Mm. Eh, och då sa du, du frågade honom hur ska man göra för att växa tillsammans istället för att växa ifrån varandra? Mm. Och det tycker jag är spännande att få höra din syn på den frågan med tanke på att ni har varit ihop så otroligt länge.
2: Mm.
1: Bra fråga. Och det är ju jag själv som ställde frågan uppenbarligen. Jag glömde det helt, men bra fråga. Alltså grejen är att det är lite paradoxalt för att Ska man på allvar fortsätta växa tillsammans genom årtionden så bygger det på att man gör varandra luft och utrymme. Vi har alltid varit måna om att inte hålla tillbaka varandra utan att vill någon prova nya arbetssätt eller prova alldeles nya grejer i livet så ska de andra stötta vara med. Liksom. Och ibland vill man olika saker, man utvecklas i somliga saker åt olika håll. Och det är också bra
2: mm.
1: eh, Bara man ser till att man alltid har En yta som är liksom fäst vid varandra Att man alltid finns där för varandra Så jag tror att eh, Dels att ge varandra mycket frihet Och dels att faktiskt Spendera mycket tid tillsammans Det är jätteviktigt mm. Långsiktigt tror jag, att det är. jag Jag vet väldigt få Distansförhållanden som fungerar över tiden för att det blir förlöst för löst på något vis. Liksom. Mm.
0: Och hur är du att leva med, tror du, att Jonas skulle svara?
1: Ja, ja. Han tycker nog att jag är väldigt stökig och väldigt slarvig. Och han irriterar sig nog väldigt mycket på att jag inte kan hålla ordning- och samtidigt älskar han mig fruktansvärt mycket. Och hans liv skulle vara ändlöst mycket fattigare utan mig. Så du är nu som ett alldeles vanligt par, tror jag. Det tror jag.
0: Mm.
1: Så tror jag att han ska tycka.
0: Och om vi går tillbaka till Tro, hopp och kärlek. Mm. Och tredje säsongen av det programmet.
1: Bästa säsongen.
0: Är det så? Ja. Varför då?
1: Av en massa olika orsaker. Jag har verkligen uppriktigt älskat alla deltagare i Tråk och kärlek från första säsongen. Men personkemiskt så är det här det mest helgjudna. Och det som vi har i år som vi inte har haft lika tydligt det är att vi har två killar som är erfarna med kvinnor. Vi har haft liksom typ tre oskulder inom mm. tidigare säsongerna Och vi har, nu har vi två killar som är en av gift och en av en haft många förhållanden. Båda vet vad de vill och båda kan uttrycka verbalt vad de söker och hur de känner. Och jag tror att vi, vi har väldigt mycket kvinnliga tittare och jag tror att det för dem kommer bli väldigt intressant att följa med. Att hur resonerar en kille som, som vill gifta sig igen till exempel? Hur tänker han egentligen? Och vad är det, vad är det han söker? Och vad är den han inte säker Och liksom så här, mm. eh, och sen finns det ögonblick av hejdlöshet i serien. Det är gång, Präster kan vara så gränslösa. Det är ungefär, ungefär som psykologer. Mm. Det, präster och psykologer är ganska likadana på det viset. Det är folk som är sökare. när psykologer kanske söker då i, i psyket och i vårt mänskliga intresse som söker teologerna efter Gud. Men, men om man uppriktigt söker så kan man ibland acceptera väldigt märkliga svar. Och det gör att den blir väldigt rolig att vara med. Och ibland så blir saker väldigt knasiga på ett sätt som får mig att skratta jättemycket. Jätte så det finns ögonblick som är oerhört roliga i år. Och mm. så finns det som är väldigt gripande också. Det är en väldigt bra säsong, så jag säger det.
0: Så. Ja. Vad ja. Är det svårt att få deltagare till programmet? Hur omfattande är castingprocessen?
2: Mm.
1: Det så alltså, många känner sig kallade och få är utvalda kan man säga. Vi är, vi är väldigt noga med att vi vill ju inte ha folk som vill bli, vill bli berömda genom att vara med på tv. Mm. Det är inte vi söker efter. Eh, utan vi söker folk som uppriktigt vill ha ett förhållande och som är villiga att dela sin resa med oss. Eh, men jag tycker väl att det blir lättare det här programmet är så etablerat att, att de tidigare säsongerna har blivit så omtyckta att, att folk, och folk vet liksom att vi är inte ute efter att hänga ut någon, eller exponera exponera saker utan vi verkligen är ute efter att hjälpa folk i hitta ett förhållande mm. så, så ja, mm. tycker det tycker jag funkar
0: Det finns ju liknande program på både TV3 och TV4 eller liknande program men i samma changer eh, och då tänker jag att Eh, att programmet sänds på SVT ger mm. er eh, ganska mycket alibi?
2: Ja,
1: det kan man tänka. Sen, vet, men jag, jag vet, vet ingen liknande program. Alltså, om det kan bonde söka fru till exempel.
0: Ja, jag tänker eh, datingprogram dej, där det är någon som söker kärlek. Och sen säger jo. jag inte att programmen är lika men det är inom samma genre. Jag tror att men... de på Kristallengalan kanske skulle kunna finnas med i samma kategori.
1: Det kan nog hända, ja. Ja, bara för att det är SVT så är det ju ingen solitär. Det är det inte. Men um, jag tror ändå att vi skiljer oss åt. Dels genom att jag faktiskt inte följer någon av de andra datingsopporna Nej. Uh, jag tror jag är väldigt modern i mitt tittande. Det vill säga att jag helt har gett upp alla ambitioner att titta på TV och istället går jag bara på liksom, SVT Play och TV4 Play. Och när jag då väljer så söker jag ju program som jag vet, vet att jag brukar tycka är roliga. Um, och så därför har jag inte sett någonting. Och att jag tror också jag undvikit att se bara för att jag inte vill att, att jag ska bli påverkad av hur de tänker. Mm. För att, men en av nycklarna för oss det är också det att, att vi vill inte alls tvinga folk in i förhållanden framför tv-kameror. Utan för det, vi vet ju att det kommer en dag ganska snart att tv-kamerorna släcks och ska du då leva med konsekvenserna av ett beslut du har gjort under press så blir det inget roligt för någon. Liksom. Utan, utan vår ambition är att visa tittarna att fast man har varit single ganska länge så kan man komma igång igen och då kan man till exempel göra på det här viset. Mm. Det vill säga att bara, bara att få dem att påbörja resan. Det är det som är för oss har väldigt viktigt. Sen, sen, har vi, sen har det uppstått kärlek, det var jätteroligt. Mm men också då jag, jag, jag var ganska skeptisk också i rutan, jag var ganska skeptisk och liksom verkligen frågat men är det nu inte så att du verkligen vill bli förälskad för att det ska gå ihop liksom men, men nu har vi fått ett äktenskap på ett b en bebis vi fått, och, mm. eller vi, vi, och vi har inte cheat med det där, men, 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 men de har gjort en bebis
0: ni har hjälpt till lite i början i
1: början hjälpte vi till lite, vi har amorspilar helt enkelt ja.
0: har du varit med på bröllopet och dopet? nej,
1: det var inte nej, nej du har inte det? nej, jag kikar, jag kikar grattis, det ja Ja, nej, 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 för det är ju så att jag tänker så att vårt arbete är gjort och nu är det deras, deras riktiga liv som ska ta vid istället. Så jag mm. att nu får de gå sin egen väg.
0: Mm. Hur ser din egen tro ut?
1: Min tro är väldigt fast och väldigt grundläggande. Jag har varit en religiös människa så länge jag kommer ihåg. Jag tror att det finns en gud och jag tror det finns en mening och det som har hjälpt mig arbetsmässigt väldigt mycket med min tro det är ju det att jag vet att det spelar inte så stor roll om man lyckas eller inte lyckas eftersom om man faller så finns det någon som fångar upp en det ger mig en trygghet och en stadga sen är min tro också sån att ibland tror jag väldigt spontant och ibland så vill jag tro att det är inte är så att jag har spikat fast någon gud, liksom, och, och där hänger han för evigt, utan det är lite kommer och går. Men det jag aldrig tappat liksom, min lust att tro, den är alltid kväll hos mig.
0: Mm. Men den är dynamisk?
1: Den är dynamisk, ja. Fast det mesta i mig, i mig är ganska dynamiskt. Ja. Det, är väl det, som också, det är väl också därför som jag är en sån kaoskraft i Jonas ögonen, <laughs> mycket flyter, mycket flyter, <laughs> <laughs> Du brukar landa bra. Mm.
0: Men du gillar att tänka utanför boxen, kan man säga det. Och agera mm. utanför boxen.
1: Alltså att säga att jag tänker utanför boxen jag skulle verka stänga gästen efter regeln. Jag, mm. Det är aldrig en ambition. Men däremot har jag en för mig glasklar struktur, inderstruktur, mm. som jag måste följa. Och av den som barn så har jag, gjorde jag det. Men inte, inte jag, har aldrig, jag har aldrig sökt efter att vara annorlunda på något vis. Det, det har jag aldrig gjort. Nej. Men jag har inte heller velat ge avkall på vad jag tänker och tror riktigt. Mm. Nu, nu låter jag otroligt jobbig. Men inte jag är jobbig heller på det viset. Men, men det är nu bara... Nej. Är... Men sen... Alltså, framförallt familjen Levengård. Som äh, kan kartläggas i 1500 någonting de är jättekonstiga och vi har alltid haft en pendelrörelse mellan väldigt grav alkoholism och religiös extas och jag är väl en av de få genom dessa århundraden som har lyckats balansera upp dessa, dessa element mot varandra lite jag minns Nej, mitt första program hette Mark och hans vänner. Och, och jag hade liksom alltid berättat riktigt till min pappa och mina släktingar i Amerika att jag höll på att bli känd och sådant. Det föll liksom utanför så hem, liksom deras liv så mycket. Men, men då fick jag att jag var med mig en VHS-kasset och så visade jag ett program till dem. Och då var det en vignett där liksom in och så stod det såhär Mark Leven, God och hans vänner. Och de bara stirra och, och sen skete med resten av programmet men de ville bara prata om den där vignetten. Mm. Alltså, men vad är det? Jo, men så sa att det är första gången på 400 år som namnet Levengård förekommer i ett sammanhang som inte är ett domstolsprotokoll. <laughs> <laughs> det, det, det var det enda de kunde fokusera på. Att det var liksom en anständig. Du har bidragit till familjen. <laughs> ja, fan, ett anständigt sammanhang.
0: Och nu känns det som att eh, namnet Levengård har. Eh, funnits i andra sammanhang väldigt väldigt många gånger.
1: det har ju blivit som i åren jag. Mm -hmm. ja. Det var någon som, som det var en kvinna och man sa men vadå? Folk säger du är amerikan. Jag sa, jo, det är ju. Nej men vadå? Levengod. Det är ju ett finskt namn ja alltså, nej, om du tänker efter så är det inte speciellt finsk med Levengård, utan det är mm. nog, om, om man så fokuserad på att, liksom, att jag måste vara från Finland och inga annanstans det är så här, men, nej, men jag är hälften finner och hälften Amerikan, så är det.
0: Mm. Och hur, vad har du liksom för koppling till USA? Var bor din?
1: Pappa bor i Lakeland i Florida. Oh, yeah. ehm, sen är mina kusiner och mina fastrar utspridda. Vi, vi, vi kom till Pennsylvania 1700 32 år. och där har vi haft vårt fest all, genom alla år så, så, och där bor fortfarande en fasta kvarn farmor dog ju för några år sedan
0: och hur kommer det sig att, ja. att blev din pappa kär i en kvinna i Finland då?
1: ja jo um, det blev han ju men det är också en lång historia alltså, pappa kom, min farmor var väldigt fattig för min farfar rymde, han var en god. så lämnade henne med fem barn och för pappa, pappa fick ingen riktig skolgång men så kom han så han var så fysiskt väldigt exemplarisk han var, bra, var så bra ut och var stark och så. Så han, han blev antagen till marinakademin och så gick han ut som kurssätta och då fick han välja var i världen han ville bli stationerad mm. och då var han att komma till Finland
0: oh, herregud, varför väljer man att komma till Finland? Det är en
1: väldigt bra fråga och svaret är tyvärr väldigt banalt pappa tog fel det, det var så, han tog fel på Fiji och Finland det, är det det, det, jo, det, han har ätit inte en gång han älskar värme pappa hatar chila ja. men, men väl i Finland så pappa är lite som jag på det viset han är ganska företagsam mm. och när jag jobbar på ambassaden som har så fick han tillgång till att göra sprit och då öppnade han en liten liten nattklubb i ambassadens källare och mamma kommer lite att dansa och så dansar de tryckare då blev hon gravid. Ja. Genom en tryckare
0: så där? <laughs> ja, så var det.
1: Alltså det var, mamma var otroligt oskusfull. Mm. Hon, var, hon har berättat att när hon fick sin första månatliga blödning så blev hon så vettskrämd. Och så sprang hon till min mormor och sa att Mamma, varför blöder jag? Och mormor sa Kära barn, det har jag absolut ingen aning om. <laughs> du vet,
0: så. Du var frukt du, allt var inte bättre förr. Det, nej, verkligen inte. Så, det,
1: det, min oskuldsfulla mamma och min ja. ganska drivna pappa, det, så blev det liksom. Så ja, att,
0: han tog henne med storm där.
1: Han tog den storm. mig, precis. Ja, på, <laughs> på många ja, Precis. Ja, alltså då, ja.
0: är, du, är du mycket i USA? Jag är ja, det är, ja,
1: det är. Jag är väldigt släktkär. I Florida? Florida, Ja, mm. Mm. ja. Och jag har också mina, besökat mina farstra ganska mycket och alla mina kusiner. Jag, liksom, nej, jag är väldigt släktkär människa, så jag både mycket i Finland och Amerika.
0: Mm. Och eh, du bor ju med din familj på Södermalm, mm. som vi redan har konstaterat. Eh, och sen så hade du ett hus på Solsidan. Mm. Som, eh, vi behöver inte ta hela historien. Om man vill höra den historien så kan man lyssna på en annan intervju med dig. Eh, min kära vän Nemo Hedén. Mm. Nemo möter. Ni gick igenom det här att du fick ett hus mm. av en väldigt rik man.
2: man.
1: Man kan också lyssna på mitt sommarprogram från 2010 eller 2011. Ja, det, det var, kan man göra. För det är inte hela historien. Ja. Och jag fick ett hus av en man som var döende i cancer. Så var det.
0: Ja. Och hans eh, hus skulle gå till den allmänna pensionsfonden eller något sånt där, va?
1: Ja, nej, alltså, om jag försöker ta en kort version. Ja, så, vi jag, för, för fick, jag fick ett brev där, där det var skrivet i vattenfärg. Och så undrar han om jag vill ta emot en större donation. Och då har polisen uppmanat mig att lägga alla jättekonstiga brev i en speciell hög. För att om det sen, ibland hamnar med lägen och det blir konstigt. Liksom. Så jag, så jag lägger bara den där brevet i den där mm. Men så var det då en gemensam kompis som ringde till mig och sa att du har fått ett brev. Och den här mannen är seriös och han, och han är sjuk så han skulle vilja träffa dig och jag tänkte, men han är sjuk så, så hoppade jag, vill och till Salterbarn och träffa honom, och så berättade han så det var att han hade cancer och eh, han skulle dö snart och han älskade sitt hus så fruktansvärt mycket för det, här, liksom, det var hans livskapelse och nu undrar de om emot huset och jag så där. Jag, jag, jag svarade väldigt löjligt jag sa att, att jag jobbar på SVT och vi får faktiskt inte emot hus, mm. vilket säkert var en lögn, men jag kände bara att jag ville bara trassla mig ut. Det Det var så udda för frågan. Mm. Men hur det var så hängde vi den sommaren lite. Jag hjälpte dem lite grejer i trädgården och sen liksom och, och sen när hösten kom så sa han att nu är så att nu blir jag sjukare och så här är det att antingen ta emot huset och gör mig lycklig eller också så går allting till allmän, allmän arvsfonden och det vill jag faktiskt inte.
0: Så var det, inte och, pensionsfonden. Nej,
1: nej och, och och det var då jag började tänka, men herregud, han är allvarlig. Och så säger jag, okej okay, men jag vet inte hur det funkar, men vi har, har ju så att du, du får ha en advokat och jag har få en advokat och de får prata sig samman. För, för mig är det jätteviktigt att, att det inte framstår som att jag går åt mot hus av folk som är döende. Du vet, alltså det är. Mm. Jag, jag vill inte hamna i en sån här shady- business där liksom plötsligt mm. blir allmän avtagare till löste folk liksom eh, eh, men de satte sig i advokaterna och bankade genom allt samma så sen visade det att det fanns inga regler som så att man inte får ta emot hus och han hade inga släktingar och han hade liksom inte, han hade kusiner de dyker upp småningom men kusiner får ju inte ära liksom, det liksom så fick jag huset och så dog han och så hade jag huset i tio år och eh, det var ett av mitt livs riktigt, riktigt stora eventyr. Mm. Fantastiskt. Var Varför coolt. då? Nej, men det var ju så absurt.
0: Ja, du menar hela händelsen? Ja, hela ja, händelsen. Jag. Men också mm.
1: huset var ju ljuvligt. Men det var ju enormt. Det var liksom 200 kvadrat. Mm. Och det var, vi var tvungna att ringa, ringa till varandra på mobilen när vi skulle äta middag. Och sånt. Vad, vad, vi, vi ställde vad någon, vad någon var liksom. Men det var du vet, det var det fanns en japansk trädgård och det fanns en rosenträdgård och så fanns det ängar som bara var, bara var planterade med örter till exempel. Och så fanns det en fjärilsäng som bara var bara var liksom dofter som lockade till sig färdlar. Det var så otroligt mycket färdlar. Det var ju som att gå runt i en Disneyfilm.
0: Ja, jag förstår det. Hur skötte ni om det här huset?
1: Jag fick ha personal.
0: Ja, du hade personal som... Ja, ja.
1: och... Eh... Och det gjorde också att, jag menar, jag, jag, jag ganska bra med pengar i mitt liv men det var tio år där jag ständigt gick på minus. Ah, det är så. För det, det, det så var det. Det var, det var jag också småningom i en årsökande att, att jag sålde, att jag kände att att jag kan inte bli gammal på det viset. Jag, jag kan inte jobba så hårt.
0: Nej, eh, för att ha råd med personal till huset.
1: Nej, precis, faktiskt. Så att,
0: eh, var det en sorg att behöva sälja? Ja, no,
1: det var lite vemodigt för det satt ju punkt för ett enormt roligt kapitel i mitt liv
2: mm.
1: men samtidigt som möjligt gjorde det en massa andra saker och det jag tror det är otroligt viktigt i livet att man avslutar kapitel för att börja nya
2: mm.
1: att man inte bara förvaltar utan ständigt går mot nya mål och nya äventyr, så att i backspegeln så är det nog bara en lycklig saga för mig, det där.
2: Mm. Men,
1: men just då, det är klart att det var att gå runt till de där rummen och säga, det var jättesåligt. Mm. Men så är det. Mm. Så är det. Mm. Mm.
0: Ja, men det är ju en ja, otroligt häftig historia.
1: Ja, den är väldigt fin. Och det var också, vi, vi fick gå runt och nypa kölva i där Det var första åren där ute, men... Mm. När ska den här historien ta slut? Liksom. Eller när kommer hon att säga att det inte var på riktigt? Liksom. Du vet, ja. Det var, för det var, det var förrosan och, och likt. <håll> jag minns min ekonom, hon nästan gret när jag fick det. Hon sa, det är inte rättvist att man är som en sån idiot med pengar som du blir så här rik. <håll> det var jag var så, här, ja, så är det, livet är inte rätt <håll> ja, Men du
0: har en ekonom som hjälper dig att förvalta pengar i alla fall. <håll>
1: jo, jo, jo. Är... <håll> pengarna är inte alls min grej. Jag är hopplös, hopplös, hopplös. Ja. Men det Också och för mina elever, en god Det, det kommer därifrån,
0: med.
2: Så, är det, så är det.
0: Och vad skulle du säga att du står i livet idag på att tala om det här med att eh, påbörja nya kapitel och avsluta?
1: Jag är 53 år gammal. Mm. Jag hade hoppats att någon skulle ha sagt till mig hur roligt det faktiskt är att jag var 53. För mm -hmm. det är ingen som någonsin säger att det är roligt, men det är jätteroligt. Det är. Man har småningom mätat lugn. Man är fortfarande stark och pigg nog för att orka det vad man vill. Man lär sig skita i saker som man aldrig kommer att bli bra på eller bemästra om. märker att det går precis lika bra det också. Liksom. Och så fokuserar man sig på det man vill göra. Mm. Det enda är väl när man precis är 50 att man lite kan skymta ett slut- jag menar, som alltså mycket nykvist och mycket dog nu till exempel. Just jag just jag var ju äldre, men det är ändå två människor som har funnits där i mitt liv som blev är borta. Mm. Uh, och det där kan man dels känna att oj då, det var ju sorgligt att det finns ett slut. Men dels så blir det också en ganska nyttig piska. För då tvingas man tänka att men vad, är jag inte gjort? vad har jag inte gjort nu? Vad, vad finns på min bucketlist som mm. jag måste göra? Uh, och sen ibland kan jag tycka så att det är lite skönt att det finns ett slut, Att det finns ett mål. Men jag hoppas bara att mitt mål ligger väldigt långt fram. Och vi, vi brukar bli hemskt gamla. Så jag hoppas att det gäller för mig också. Mm.
0: Och jag sådant att bli väldigt gammal är att försöka ta hand om sig mm. och sin hälsa. Mm. Är du bra på det?
1: Ja, det är. Jag är jag ända sedan barnsben ett alldeles fysiskt behov av att röra på mig. Mm. Att motionera, att springa, att träna. Och om inte tränar så blir jag jätterastlös och sover väldigt dåligt. Så att... Och, och att träna för mig är inte ens någon uppoffring utan det är bara någonting jag gör. Um, och belöningen är ju då att man får en stark kropp som möjliggör att göra vad man vill. Mm. Och sen också... Alltså praktiskt, jag har så hemskt mycket kläder som är uppsida för mig. Men det bygger ju på att jag inte blir fetare. Ja. Nu ska ni få ett råd. Tada! Mitt enda råd. Jag, jag, jag har två råd. Detta har livet lärt mig. Min kompis Pirjo, som är en apropat på operan och är otroligt kiklig, hon säger att man ska aldrig väga sig. Därför att vikt ser absolut ingenting. Det handlar bara med den vatten i kroppen. Vad du aldrig ska gå med på är att byta byxstorlek. Mm. Så om byxorna spänner... Då får du väl checka lite mindre tills de sitter bra igen.
2: Mm.
1: Det var mitt ena tips. Tada! Nu kommer mitt andra tips. Marks andra tips. Hushållstips. Om du får rödvinsfläckar så ska du strunta i salt för det har aldrig funkat. Det enda som hjälper, men som också hjälper omedelbart, det är vitt vin. Så att gnugga vittvin på rödvinsfläcken och vips är den borta och kommer aldrig mer tillbaka. Och det, det Ja, och det är så enkelt och det är så dumt. Det har aldrig ne hört. Nej, ne men det är det enda som funkar. Nu har jag sagt allt vi har att säga. Vilket också,
0: vilket också öppnar upp för att man alltid ska ha vitvin hemma. Man
1: ska alltid ha vitt Man kan ha, man kan ha lite en box i, av hushållsorsakare.
0: Och med de fantastiska tipsen så avslutar vi idag. Och tack snälla Mark för att du tog dig tid att komma hit.
1: Tack, det var kul att vara här. Jätteroligt.
0: Ja, jättekul. Och lycka till nu med allt på din bucketlist.
1: Tack, ja. Det finns en liten där. Mm.
2: Mm. Hej då. Hej.
1: Hej.